Knoll, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Havde det været en actionfilm, var vi nok gået med undertitlen Resurrection, men vi må nøjes med den lidt mere afdæmpede version, nemlig afsnit 28, på trods af, at det der episoden, hvor Dan Andersen vender tilbage. Dan har oven købet taget venner med hjem fra Love Island i form af producent Jakob Skorup og spilforfatter Søren Dyr, der begge har alle lange CV'er i TV-branchen. De får selskab af Karsten Kit Nielsen, der også står bag Teenage Awards og Reality Awards. Sammen med dette yderst kompetente panel skal vi snakke om Kølingbørn i programmet Skrub A-skat for TV2 og TV3's Grand Old Lady, Familien for Bryggen. Så skænk dig en varm kop gløk, glem gaveræset og hengiv dig til halvanden times esoterisk samtale om kremen af dansk kultur. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Han er tilbage. Velkommen hjem, Dan. Altså, jeg bliver nødt til lige at starte med at spørge dig, hvordan har du haft det? Jamen, altså, jeg har haft det godt. Æh, mindre godt, da jeg så, at øh, lyttertallene på det afsnit, hvor jeg ikke var med, øh, stak helt af. Og det er efterdøningerne jo af... Ja, det var, det var vi... Men, og, og tusind tak for de øh, pæne ord. Det var, øh, det var ret øh, metaagtigt at høre øh, om noget, man lavede, mens man selv var i gang med det, og nogle andre, der snakkede om det. Ja, jamen, det kan jeg forestille mig. Det er ligesom stod i the receiving end af vores program. Ja, men for også, vi har nogle meta-efterdønninger, så har du taget venner med hjem fra Love Island. Ja, vi skulle jo have haft også Jakob Skåre, producenten på, på Love Island, men han, han kunne desværre ikke komme. Så nære venskaber knytter man trods alt heller ikke. Nej, men han var heller ikke rigtig en del af Speaker Boys. Nej, okay. Speaker Boys! Øh, speaker Boys! Så jeg har taget i stedet for, ikke i stedet for, han skulle også have været her, men uh, the one and only så en dyr, Hello. som jeg har brugt uh, to måneder med i en kælder, basically. <laughs> Vi har virkelig været mere sammen, end jeg har været med et andet menneske i hele mit liv, tror jeg. Jamen, jamen jeg er fuldstændig enig. Det har været ekstremt grænseoverskridende. <laughs> Men også hyggeligt. Nå, ja, ja, ja. Okay, godt nok. Og så, øh, mens vi øh, sad øh, dernede og levede livet i, i en kælder, øh, så øh, sad der en anden en herhjemme og, og fragtede deltagere fra, til og fra lufthavnen, og det var kit. Præcis. Hvordan, hvordan var det, altså ligesom at tage imod vores øh, aflagte øh, Love Islanders? Det var hektisk, ikke? Altså, det er jo så live, som noget kan være, og der var mange, der søgte, fordi at de gerne ville ind og date dem, der var i programmet. De havde så bare set afsnittet 24 timer senere, end der var sket, så nogle gange var der sket lidt mere, end, øh, end hvad de havde set, når de så kom derned, ikke? Så det var ikke altid, det var... Jeg kan afsløre, at Rasmus har altid lige fået en hånder. Lige kan du være for et afsnit, du er ved at se. Så var det vores anker, det var, at Rasmus har fået en hånder. Men Søren, altså, jeg laver jo det her med Dan hver 14. dag, det kan nogle gange være lidt en prøvelse, men altså, nærmest to måneder med, med Dan, var det okay? Der var... Et moment, jeg glædede mig til hver dag, og det var turen hjem i bilen, hvor jeg tror, vi i løbet af 42 dage sagde fire ord til hinanden. <laughs> og vi havde en gang mellem kørt vi nogle andre mennesker fra location og tilbage til hotellet, og de var sådan lidt, der er meget stille i jeres bil. <laughs> og mig, der var sådan lidt, yeah. ja. Vi har også siddet og snakket hele dagen, faktisk, ja. øh, og været meget i gang hele dagen. Så det var, det var meget fredfyldt, fordi så kom man jo også hjem på hotellet og skulle øh, altså ned og spise, måske i, i buffeten, som var sådan et meget... Øh, jeg ved ikke, hvad ordet er for det konference. Beige. Ja. Men, Alt maden ja. var beige. <laughs> Hvor der jo også bare var øh, larm og hotellarm i lobbyen. Så den der tur i bilen, og så hotelværelset, var ligesom der, hvor man havde ro i hovedet. 
Du, du fremstår utrolig gammel, når du sidder og fortæller ja, om det, og så var der nogen, der larmede i min mad. Øh. Nå, men altså, hvis vi kunne have været nede den der, i en slubrok, <laughs> ja. altså, det havde været helt perfekt, og så en gang med dem lige gå op i en speakerboks, og så gå ned igen, det var lidt vores liv, jo. Men, men skete der ikke noget, altså, på de her ture, der plejer også at ske noget med crewet og bag kameraet og sådan noget? Er der ikke nogen slibrige detaljer? Udstemte deltager eller sådan et eller andet? Altså, der var rigtig mange, som vi ikke opdagede. Ja, eller som du ikke opdagede i hvert fald. Oh, ja. øhm, jeg opdagede dem, og så var sådan, at ikke mit problem. <laughs> øh, jeg tror, det, altså den eneste, vi manglede dernede for at gøre det her til gammel, det var Brian Mørk på en eller anden måde. Ja. Vi havde sådan meget en, vi er ældre mennesker, lad os være i fred-agtig stemning. Vi, I mængden af irritation, ja, altså jeg kunne forestille mig, at der var bedre stemning i førerbunkeren, lige inden russerne rykkede ind i Berlin. <laughs> Der var, vi, havde, der var et toilet, vi havde sådan et, et, et spigelokale nede i kælderen, og inde i spigelokalet ligger der et toilet. Som var vores, synes vi. Ja, men alle andre på produktionen synes, de bare kunne åbne døren og bruge det toilet. Og jeg har, vi meget andet gjorde det til en konkurrence i at gøre det så akavet for mennesker, der prøvede at bruge det toilet som overhovedet muligt, så der spredte sig en stemning af, lad mig bruge det toilet. Så vi, vi hudede af folk, og vi råbte kæft, du skyder højlydt af piger. Og så, altså generelt prøvede vi at skabe så lidt en velkommen stemning nede i vores lokale som overhovedet muligt. Men er det ikke også et problem, hvis man altså, optager speaks, hvis der sidder en bag en tønd? Nej, men vi optog og... ikke dernede, der skrev oh, vi bare. Okay, okay, Æ, og så okay. gik vi op i selve speakerboksen. Men vi oh. var jo kendt som kælderkrukkerne. Mm. Ja. Så vi havde vores lille divarede dernede. Ikke? Men så det der med, at vi opdagede ikke så meget snavs og svibrige detaljer, fordi vi skulle jo arbejde hver dag. Der var mange, der havde den der, så arbejdede de fire dage, havde to dage fri, eller fire dage fri, eller hvordan deres øh, vagtplan nu så ud, ikke? Så de tog jo i byen og festede, og var på diskoteker ude og se Grand Canaria. Vi var sådan et, vi skal tidligere op i morgen og arbejde hver dag, jo. Ja, men det, det kan man godt gøre med tømmermænd. Ja, jeg tror, vi prøvede, vi prøvede en eller to gange, hvor ja. vi ude til sådan en kvart i midnat, hvilket var meget for ældre mænd, som også... Ja. Og så kunne man godt mærke det efter sådan lidt, nej, det gider jeg ikke igen. Okay, jeg kan godt se, at jeg får, jeg får ikke Jamen, der, noget... der var desværre øh, ikke, vi var, men til gengæld var vi jo meget professionelle. Mm-hmm. Ja, Jamen, vi fik meget ros for vores professionalisme. Ja. Og så til at starte med, synes jeg, det var rigtig fedt, og øh, så fandt jeg ud, når det er bare fordi, alle andre er sådan nogle fordrukne tosser på 40 år, der ikke aner, hvad professionalisme er, så det er sådan en meget lav bare, egentlig. Det var fedt. Men lad os bare holde fast i pros. Okay. Jamen, der er en helt podcast, hvor, hvor I får ros, jo. Så jeg vidste, at lige hoppe videre til Kit, og så vil jeg høre det her reality og, og uh, teenage awards. Altså, hvor lang tid bruger du på det? Det lyder sådan lidt omfattende. Altså, reality award er jo klart det, jeg bruger mest tid på. Okay. Øh, og det er jo lige om lidt, faktisk. Mm. Så, øh, men øh, en fire måneders forberedelse, tror jeg, der er på det her to ja. timers lange show, ikke? Okay. Er det en af den her slags projekter, hvor man ikke skal sidde og, øh, og regne sin timeløn ud på? Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk muligvis, jeg vil tjene mere ved at syge knapper på i Kina. <laughs> Men altså, kan du løfte lidt af sløret for, hvad der kommer til at ske i år? Jamen altså, man kan jo sige, at det har været et fantastisk reality i år. Øh, I år, der er virkelig, virkelig mange reality-knapper. Øh, Nå, <laughs> Er der en kategori, der hedder bedste speaker? Fordi så, så fornemmer jeg, at der er nogen, der lægger billet ind. Øh, det er der jo desværre, fordi det vil jo se sådan ud, at de nomineret er, og så vil Dan blive nævnt fem gange. Jeg tænker, det er måske en lille smule mærkeligt. Nej, der er da også ja. Beach ja, og Beach. Han var god. Det, du har hørt dig sige, det er det bare ikke. Det er bare en anden liga. Det er lidt ligesom, du ved. Jeg tror også, at det er også danske jo heller ikke. Altså, Dan har... Ved, du ved godt, hvad din plads er i speakerverdenen. Fordi hver eneste dag, når vi stod og skulle til at speak, så fokuserede Dan ligesom på sig selv, og gik ind i sig selv og sagde, okay, 
Hvad ville Thomas Myggen sige? Det var altid din go-to, inden du speakede, kan jeg huske. Nej, det var også god. Hvad ja, ville god. Thomas Myggen ja, sige? Men det var faktisk op at vende til julemiddagen, hvor vi finder de nominerede, man kunne prøve at komme ind under vært, men det er jo ikke rigtig en værtrolle. Så, så ikke i år. Næste år. Med tilbagevirkende kraft. Ja. Altså man kan sige, i forhold til den rigtige vært på, jeg ved ikke om vi vender hele tiden tilbage til Lovejland, men... Der var du jo måske med, altså... En del mere i hvert fald, ikke? Otte gange mere end den rigtige verden. Ja, hvis det kan gøre det. det var... Altså, var hun har ikke kun i starten, og så igen til finalen? Nå, men det var så lidt et... Øh, vi kaldte, vi, jeg havde jo en idé til, at vi skulle lave et spin-off af forsvundne danskere med Lisbeth Østergaard. Da, så helt seriøst, var med tre gange. Tre afsnit. Ud, ja, ja, hun var lidt underbrugt, må man sige. Ej, du overdriver du ikke. Altså, min fornemmelse var tre afsnit, men det, det kan jeg ikke have sin rigtighed. Hun var med i øh, åbningen. Fire, fire måske, Undskyld, ikke? Åbningen, og så kom hun ind efter en uge for at lave den første øh, parsermoni, som det absolut ikke måtte kaldes. Og så finalen, og så et program inden finalen, ikke? Var der ikke? Nå, hun var der to gange i finalen. Okay, så var hun med fire gange ja. i 42 afsnit. Men det er jo, altså, det er meget underbrugt, men det er jo også en del af formatet, at, at deltagerne skal klare sig selv. Ja. ja men det er vel også, altså også på den engelske udgave, der er det vel også speakeren, der ligesom er af stjernen i forhold til verden i hvert fald. Ja. Nå, prøv lige rundt den af, så hørte jeg jo, at engang var konceptet sådan, at der var en liveudsendelse om søndagen, tror jeg det var, hvor verden så altid var med og, og ligesom styrede slaget gang der, og så på den måde er der måske blevet lidt overflødigt, efter man har skåret det element væk. Ja, men jeg tror også, det er fordi, det er første sæson. Altså, så er der nogle ting, der ikke helt er på plads endnu, og der var også nogle sidste øjebliks, fordi det er jo, det er jo, det er jo så live, næsten live, som det kan være, så der var jo hele tiden ændringer, hele tiden nye games, der kom ind, og noget, der skulle laves om, fordi nu passer det ikke lige der. Og s- altså, så er det bare lige måske svært lige at tænke verden ind, når det ikke er tænkt ind på forhånd. Ja. Jeg har også hørt, at uh, Lisbeth har sagt, at til den pris, det var, hvad de kunne få. Og du sagde så, jeg kan være dag, eller jeg, kan... jeg skal bare have toast, ligesom Oliver. Nå, men det er jo ikke lovvejligt, at vi skal snakke. Nej, det skal vi ikke. Nå, men så smutter jeg. I Skrup Asgat følger vi de tre forkælede curlingbørn, Maria, Oliver og David, hvis forældre benytter denne kærkommende lejlighed til at få sparket deres snyldende afkom ud over vadens kant. Vi skal nu følge podernes forsøg på at skabe sig en almindelig tilværelse uden forældrenes hjælp. Altså ja, præmissen er jo ganske kort, at det er nogle unge mennesker, der har det lidt formaligt, og de skal losses ud af reden. Og den præmis skal vi selvfølgelig snakke meget mere om, men bare en ren nysgerrighed. Hvornår flyttede I hjemmefra? Fordi de her, de er sådan i starttyverne, sådan mellem 20 og 22, ikke? Mm. Jeg har flyttet hjemmefra et par måneder før jeg fyldte 18. Men det er jo også typisk, at piger flytter altid lidt tidligere hjemmefra ja, jeg har flyttet sammen med en veninde og var lidt træt af alle de der tider, man skulle være hjemme på, så jeg flyttet lige et par måneder før. Jeg kan allerede mærke, at du begynder at gyde olie på vandene, når du skal komme ind. Jeg tror, jeg var 20, eller lige inden 20, eller sådan noget. Jeg husker det som er 1920. Ja. 27 mod på livet. Ej, jeg tror, jeg er 24, tror jeg. Måske 23. Kan det passe? Okay, jeg husker det som værende sådan noget 32, eller det var bare i forhold til at... Vi sidder i min forældres stue lige nu. Mange unge vælger i dag at blive boende hjemme så længe som muligt. Blandt andet fordi det er billigt og belejligt. Det er meget sjældent, at betaler for at, for at fylde benzin på. Det plejer bare at komme af sig selv. Og forældrene skubber ikke altid på. For det er jo rart at have sine børn omkring sig og nuse om dem. Jeg skal betale en af dagens regninger for DAB. Han er ikke sådan lige til at gå ind og betale sådan nogle regninger. Det laver mor. <laughs> I dette eksperiment bliver tre voksne børn, som er vant til det malige liv hjemme hos mor og far, smidt ud hjemmefra... Og sammen bliver de placeret i en midlertidig lejlighed. Fuck, hvor har lugter. Nu skal de prøve, hvordan det er at stå på egne ben. 
De får to måneder til at finde deres egen bolig. Den starter altså allerede fra i dag. Har du fået snakket med ham der? Boligportalen, Gud. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvordan går det i din jagt, egentlig? Jeg synes virkelig ikke, jeg har overskud til at sidde og søge på nettet. Bliver de rigtig voksne, eller må de flytte tilbage til mor og far? For helvede! Jeg ved ikke, om vi skal starte lidt med castet, inden vi går ind i selve... Det er da en god idé, når vi har Kit med. Ja. Hvad synes du om castingen? Altså, jeg synes, der var ikke, der var ikke den der øh, kæmpestore castet person, hvor man, at han lagde efter... Altså, hvad, ligesom... Hvem var det i... Øh, Lenny var det i Paradise, og Jonas har været det i Love Island. Den der, som du altid kan huske, når programmet er færdigt. Det, er ikke sådan, det synes jeg ikke, de har castet, men jeg synes, det er fantastisk sjovt cast, de har lavet. Mm. Det er meget forskellige typer, øh, som jo har samme problem, så jeg synes faktisk, det er et udmærket cast, de har sat op til det her, så er der jo ikke de der store reality-stjerner i... i øh i sådan et her program. Men er det, vil det ikke være svært at kaste sig sådan et program, fordi man skal ud og finde nogen, hvor der sådan... Altså, vi leder efter... Vi, skal, vi udstiller dig ikke, men, men vi leder efter en rigtig dårlig type, der bor hjemme med sine forældre. Sådan. Altså, er det ikke svært at sælge? Jo, det er det, jeg tænker ikke, at de er, det har skulle været svært at finde dem, der skulle være med i hvert fald. Ja, og jeg synes også, de har en lille smule... Hvis ikke distance, men så i hvert fald øh, lidt, lidt øh, glemt i øjet omkring deres egen situation, dem her, de her unge mennesker, der er med. Jamen, har man måske castet forældrene i virkeligheden? Jeg tror, du kan, jeg synes, jeg kan huske at læse castingsopslaget i sin tid, da de ledte efter det. Og der var det sådan meget pænt skrevet, at de ledte efter familie, som havde hjemboende børn, som, som de måske synes skulle flytte hjemmefra. Så det er, det er helt sikkert forældrene, der er castet. Altså, jeg kan jo personligt rigtig godt lide castet. Jeg kan godt lide, at de ikke har øh, hvad hedder det, castet sådan nogle lidt tabeagtige chumsehoveder, der bare sidder ind på deres værelse under en plakat over et joint. Altså, det er jo sådan nogle, der alligevel... Altså, de virker sådan relativt fornuftige og har et arbejde i sådan nogle ledende stillinger. Det er ret godt job, faktisk, ikke? Ja, altså, det er da ikke sådan nogle ja. dogne nogen. Det er der bare nogen, der synes, der er, det er meget billigt og federe at bo derhjemme. Altså, Men det, det er det, jeg ikke helt forstår. Og det er der, hvor det er sådan min flow-tv-nej-hat øh, kommer på. <laughs> jeg er jo ikke den store forbruger af flow-tv. Men, men jeg forstod det ikke helt. Altså, til at starte med sådan lidt, hvem der var, der havde meldt sig, og så virker det lidt som om, så er det forældrene, der har meldt sig til programmet og sagt, vi vil gerne af med vores barn, og vi gider ikke selv have en samtale med dem forresten. Og så bagefter var så lidt, hvad skal jeg så forstå? Så skal jeg forstå, at forældrene er nogle martyrer, eller er det forældrene, der har meldt sig selv til, at vi skal se dem fejle som forældre? For det er jo det, de har gjort. Det er nogle mennesker, der har meldt sig selv til et show og sige, nu skal vi forresten lige se os have fejlet i opdragelsen. Og så tænker jeg, hvorfor? Jeg tænker altså, den der castingsproces, det har været sådan noget med, at så man kunne se opslaget, og så er der nogen, der har tjekket og sagt, det må være ja. Altså jeg tror ikke, der er nogen forældre, der selv melder sig til det her, tror jeg det. Jamen, de det må de have meget... gjort på et eller andet tidspunkt. Ja, ja. Altså, der er et ja i processen. Ja, 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 altså, de er blevet spurgt sådan om, hvordan... Altså, der tror jeg, det er der, de siger ja. Jeg tror, altså, det er sådan noget med, at nu har situationen bare været sådan så længe, og jo, det ville da være meget dejligt, hvis de flyttede hjemmefra. Men, Men jeg, jeg synes også, især fædrene har sådan lidt en sjov tilgang til det her... Øh, <laughs> er det, er det, hvad er det, Daniels far, der er sådan lidt... <laughs> det, det bliver helt enigt. <laughs> altså, som bare ret fedt. Ja. Så er sådan lidt, der bare nyder det der med, at okay, nu skal vi bare se vores bambi på glat is. Ja, men det er jo samtidig en erkendelse af, øh, jeg overgår sgu ikke lige at få <laughs> Altså, det, det er mærkeligt, som så. Jamen, det er også fordi, det var ikke nogen problemer. Jeg havde forstået programmet, hvis det var sådan, at okay, prøv at min søn er narkoman. Han har stjålet vores fladskærm øh, seks gange inden for to måneder. Vi har for mange fladskærme, simpelthen. Øh, og nu skal vi simpelthen styre på hans liv. Men det er det jo ikke. Det er jo bare nogle bøvede unge, der ikke har fået sat nogle grænser, og så den eneste måde, de her forældre kan sætte grænser, det er ved at melde dem til et tv-program. Jamen, er det ikke også sådan en klassisk, fordi nu, altså det der med især hende Maria der, der er det sidste barn i flokken, der meget sådan, så har man sådan lidt separationsangst som forældre. Og det er sådan, åh, så er det den sidste barn, der flyver fra reden, og så er vi alene. Og... Jamen, den kan jeg godt, 
den kan jeg godt købe, den der, men de andre der, de skulle da bare have sådan et kæmpe spark i røven. Ja, ja, ja. Jeg tror bare, der. det der kølingfenomen, det bliver bare størst. Altså, nu er jeg jo adopteret, jeg er møgforkælet og mega kølingbarn selv, ikke? Altså, jeg er sikker på, at hvis jeg ville bo hjemme til 30, så havde jeg fået lov til det. Altså, altså mere end, øh, end Maria? Så det er varme retter, jeg skal lave tænen, som hun kan lue. Når jeg for eksempel står og, og laver det mad, vi skal have i dag, og når Maria hun spiser det til aftensmad, så har Maria ikke lyst til at spise det igen dagen efter. Fordi så har hun jo fået det en gang. Så Maria hun ønsker faktisk at, at få noget frisk mad hele tiden. Hej, hvor er jeg? Jeg var lige blevet færdig med maden. Det går ikke passe bedre. Fuck for dejligt. Hun er jo en krævinde, Maria. Altså, jeg har også virkelig følt, så mange gange, hun siger hendes navn, så kan Maria jo ikke lide, det kan Maria ikke lide. Hun kunne så godt til, at dronningen ikke lide. Jamen, det er frygteligt, det her. Altså, det var, jeg var lidt sur på det her tidspunkt, og jeg noterede, at det eneste positive er, at de alle sammen har et job. Fordi ellers så er det jo kun lige altså, niveauet over øh, de der chumser, du beskrev før. Altså, de, de bruger alle deres penge på, på tøj og... og jeg skal vi lige tage øh, Oliver, fordi han er jo nærmest, øh, apropos Lord Island, han er jo nærmest Jamie. Han bor i en stor villa i Glostrup med sin mor og far og hunden Viggo. For Oliver har det godt derhjemme og sætter pris på luksus. Der er nogle Louis Vuitton bælter. Det, det er min nye Louis Vuitton sko. De har kostet 4.500. Nogle klær sko, 3.500. Har I nogensinde haft et par sko til, hvad var siger han, 4.500? Nej, 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 overhovedet ikke. Altså, det virker fuldstændig vanvittigt. Men han har til gengæld... Okay. Nå, ja, men, ja, ja, vi har en pige med, men, <laughs> men vi har, han har til gengæld... Altså, jeg forstår godt, at han ikke betaler noget for at bo hjemme, men han har trods selv selv tjent de penge. Måske. Eller det er i hvert fald sådan en historie, altså, han, han, har haft, han har haft muligheden for at tjene de penge, baseret på, at han har haft nuludgifter, ikke? Jo. Men jo. der skal edder med med flippes mange hamburgers på McDonald's, hvor han arbejder for at, at, at købe alt det tøj der. Ja, men det er også derfor, det virker så lidt over, fordi de bor hjemme, hvilket må være noget, der deres forældre har givet dem lov til, men de er jo ikke, som sagt, som sagt ikke dogne. Altså, han har jo det der, og han siger selv i første klip, han vil gerne have nogle flere vagter, så han kan tjene nogle flere penge. Så det er ikke fordi, der er noget som sådan i vejen med det unge menneske, undtagen at forældrene har glemt at bede mig om at flytte. Hvilket det så ligesom gør som en surprise-fest i tv Ja, ja. Men det er jo det der... Altså, jeg havde det også godt derhjemme, så jeg var også bare sådan lidt laid back og synes, alt kørte. Jo, jo, men... Man altså, kan... jeg havde det også selvfølgelig, havde jeg da sådan en trang til at være selvstændig og sådan noget, men det virker jo også som om, at de har det jo kørende for sig med, du ved, deres job og sådan noget, så i start 20'erne har man måske ikke helt... Ja, måske, men det, det kunne jo også være et sted, hvor de lidt har fejlet, fordi der er jo ikke nogen der, af dem, der er i gang med noget mega fedt. Altså... Og var der ikke en af dem, der, var, der havde en, en lederstilling? I Netto? Jo, var men jeg ved... Det, ja. I Netto? Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg ved ikke lige, hvad det kræver af ansvar. Han var tænker, selv... Der må være noget efter, efter uddannelse inden for eller andet, for at få det job. Han var selv chef i Netto, hvor han øh, arbejdede meget, men navnet på hans øh, navneskilt var lavet med en dymo, hvor at det var for stort, så det, altså, du ved, der stak sådan nogle hvide flapper af, af plastiktekst ud i hver ende af det her netto ja, okay, så. Så, så, så du har ikke været der lang tid, fordi så havde nogen klippet det der til. Og han har ikke selv gjort det, fordi det var alligevel også. Mor var der ikke. Men inden vi hopper videre til at snakke om, hvad det her går ud på, så synes jeg faktisk, de har lavet sådan en lille øh, anslag, inden introen kom med Maria, som jeg faktisk synes forklarer øh, programmet ret godt. Vi spiser mellem halv ni og ni. På hverdag, nogen af Maria på arbejde. Ja, mine forældre, de venter altså med at spise aftensmad, til jeg kommer hjem, fordi at jeg gerne vil have maden så frisk som overhovedet muligt. Klokken vil også snart være være, så hun kommer hjem. De venter pænt på, at øh, de kan starte bøfferne, eller hvad vi nu skal have, til jeg træder ind ad døren nærmest. Det synes jeg ikke er så sjovt, at spise aftensmad så sent. Grunden til, at jeg er blevet lidt det kølingbarn, som jeg er, det er jo fordi, jeg er det sidste barn, der bor hjemme. Så jeg tror bare, det der med at forkæle, det gør de bare ekstra ud af. Så det er jo luksus. 
Jeg tænker, der forstår jeg 100 procent, altså hvad skal man sige, konflikten og problemet i forhold til, at forældrene har den der, og, og hvor meget børnene gerne vil holde fast i den der luksus, ikke? Men de bliver ved med at sige, altså hvad siger de, 80 gange siger de eksperiment i løbet af det her program, mm. og jeg er ikke 100% sikker på, hvad eksperimentet går ud på. Jo, det er jeg, fordi at jeg var rasende på øh, eksperimentet. Fordi at det... Det, det, jamen, jamen, det undergraver lidt ideen om, prøv nu de her unge mennesker, de skal ud, de skal klare sig selv. Så tænker man, fedt, okay, så sætter I dem i Sandholmslejren eller et eller andet, så er der eddermame, de bor i en skov og skal selv bygge deres hytte eller sådan noget. Nej, de får en herskabslejlighed på det indre Nørrebro, hvor de har bor to måneder gratis i håbet om at kunne finde et andet sted at bo. What? Men er det, hvad, hvad, ja, det, og det er jeg med på, og jeg, jeg synes så også, det er meget fedt, at de ikke bare skal bo i en papkasse, ikke? Ja. Men, men hvad, altså, hvis det er et eksperiment, altså, hvad, hvad er det? Sådan, hvad går det ud på, at man skal se, at de bor i den der lejlighed og se, hvad der sker? Jamen, det er ikke lige så meget det her, men der er jo ikke nogen af dem, der laver en finger hjemme. Altså, de skal finde ud af det her med, at man skal gøre rent, og man skal lave mad, og der er ikke nogen, der gør det for dem, og så kommer alle de der udgifter jo bagefter, tænker jeg. Så det er jo stadig ah. et sjovt eksperiment, om de kan klare sig selv, og kan Marie, kan Marie klare, at hun selv skal lave aftensmad? Og... Altså, jeg kan godt afsløre, jeg bliver nødt til at kigge videre, fordi da første afsnit er slut, så tænker jeg, jeg aner ikke, hvad det er for et program, jeg har set. Er det sådan, det er sådan lidt, vi tager lidt luksusfælden, så tager vi lidt øh, det der roomies, mm. og, sådan, øh, og hvornår starter eksperimentet? Altså, de bruger halvdelen af programmet på at flytte ind, og så de der kæmpe hatte, nu hopper jeg lidt i det, de ja. tager de to store værelser, og altså... Jeg har sgu ikke særlig meget sympati med de der to der. Og det er, jeg er glad for, at vi faktisk er lidt i tvivl, så det ikke er mig der, fordi jeg synes ikke... Basically synes jeg ikke, det er et eksperiment, fordi det kunne nemlig godt have været sådan noget, for eksempel hed forældrefælden, og så har forældrene siger, nu skal vi de bo her, og så øh, skal de prøve at klare sig selv, øh, uden at må ringe til deres forældre, eller et eller andet, men der er sådan mange ting, at det er sådan et, kan de klare sig selv, men så en del af det, der bliver ligesom lagt øh, vægt på. Nu starter nedtillingen. De tre unge har 60 dage til at finde en ny bolig, og i den periode stiller eksperimentet en stor lejlighed til rådighed i det indre København. Undervejs vil de få rådgivning i boligsøgning og en forsmag på, hvad det kræver at stå på egne ben. Er, er det eksperimentet så, at de skal nå at finde en lejlighed øh, på 60 dage? Altså, jeg har masser af venner, øh, der laver daglige opslag på midt i 30'erne på Facebook, der ikke kan finde en lejlighed. Altså, altså er det eksperimentet, kan finde en lejlighed på 60 dage? Ej, jeg har forstået det nu. Det er meta. Det er curling-tv om curlingbørn. <laughs> ja. Ej, curling-tv. Alt bliver holdt i hånden. Ingen udfordring. Eksperimentet er, kan du holde ud og se curling-tv? Jamen, jeg synes egentlig, det er meget spændende, det der med, at du ved, vi skal, men det er bare, det, jeg kan mærke, at det der ord, fordi de bliver ved med at sige, nu starter eksperimentet. Det her, vi har lavet et eksperiment. De her børn, og hvordan de... Bare ikke rigtigt et eksperiment. Ja, for mig lugter det af, at de har fundet på det her med, at vi skal have nogle curlingbørn, der bor derhjemme. Det er sjovt. Og de skal gøre et eller andet. Og så har man fundet på det der med eksperimentet bagefter. Altså, ja. det, det, det virker ikke sådan helt super gennemtænkt. Og så er det lidt lige meget så, synes jeg. Altså, det, jeg synes heller ikke, det er nødvendigt. Altså, det er sådan, jeg kunne godt have set. Jeg har nemlig også set videre, fordi nu var det kun tre programmer, og jeg ville egentlig gerne se, øh, hvad der skete, og for at se, om det ligesom... Altså, fordi jeg ikke rigtig helt forstod, hvad det gik 100% ud på, så jeg ville gerne se videre, så om det blev afsløret. Og det er mere bare sådan en... en Altså sådan et lille portræt nærmest, eller sådan en lille... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men hvad, hvad synes I, hvis I skulle sige noget, hvad synes I, der fungerer bedst? Hvornår er I mindst ved at slukke, eller hvornår har I mest armene op over hovedet, alt efter hvor entusiastisk I er? Jeg synes ikke, det fungerer med det der drama der, hvor de skal flytte, og så kommer de hjem til et tomt værelse, og der Nej. ligger kun et brev. Altså det, det var helt malplaceret, synes jeg. Ja. Der skulle de bare have set den, hov, 
de er flyttet, det er fint. Altså, det havde jeg ikke behøvet. Men det havde også været altså, en del af eksperimentet at se dem selv bære to kasser ja, ud og, og, og uden at dø af det. Altså, det kunne også kunne et eller andet, ikke? Ja, for, for mig er det en serie, det handler om fædrene, som du også har til. Jeg vil bare ja. gerne se alle de fædre, der sidder og kommenterer på ting. Altså, jeg vil have sådan en picture in picture, <laughs> hvor hver eneste gang, jeg aner ikke, hvad der er i de senere programmer, men jeg håber, der er noget, hvor der er sådan en eller anden prøver at vaske tøj, eller en eller anden prøver at lave kødsovs, og så ser du faren sidde ligesom mondrædderi slund i hul og hul imellem, bare i sådan en picture in picture, og sidder og siger, nej, 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 nej. Ej, ja, du er, du er, du er din morstreng, din fucking fiasko. Men det er også, jeg synes også, jeg synes også forældrene, altså jeg kan godt lide den del, fordi der er jo også en stor øh, separationsangst i, at de skal sige farvel til deres øh, børn, og det kan de jo overhovedet ikke, så de kommer jo sådan gående med topperøjer fyldt op med mad til de her unge, som, altså hvis det havde været et eksperiment, så ville det også blive den her ødelagt eksperiment, så nu er det i virkeligheden måske også, kan tage de her møder og bedre give afkald på deres børn, eller altså... Men, men samtidig så klipper vi også en gang imellem tilbage. Altså man kan sige, halvvejs inden i første program, der starter eksperimentet. De bliver varpet ud på sådan en meget tv-agtig måde. Deres værelse er tomme. Hvad sker der nu? Men så, så vender vi tilbage og har lidt reportage hjemme med forældrene, hvor de sådan indretter værelse til noget andet. Og sådan, altså jeg ved ikke, jeg har ikke set sidste program, om der kommer payoff på det. Så når ham den fede der, han finder garanteret ikke noget. Han kommer, han kommer ja, det er også tavligt sagt, men jeg er virkelig træt af ham. Altså han, han kan næsten ikke rejse sig fra den der sofa der. Han, om han så kommer hjem, og så er hans værelse der ikke mere, eller hvad, hvad er payoffet på det der? Men jeg er, glad for, jeg er glad for at sige det. Jeg ved ikke, hvad payoffet er, men jeg er glad for, at vi anerkender, øh, hvor grim han er. <laughs> Nå, men det var det, var mit store problem. Det er, at du har lige her klip med, han styrer sko, og han styrer tøj og sådan noget. Siger, Nå, men du er jo stadigvæk... Altså, du ligner jo en bunke lort, jo. Du kan jo prøve... Altså, hvorfor... Altså, imens Jamie fra Love Island kunne imens uh, lille kvapsøde brudt der en menneske, kunne der imens tage en maverulning en gang imellem. Hvad er det, du tror ved at tage din, din fucking Gucci-bælt på? Altså, din bom hænger jo ud over. Det er jo spild af 4.000 kroner, du har der midt på maven. <laughs> Men det er også, fordi han er tavlig. Altså, det første, vi ser med ham, han er lige kommet ud. Jeg tager det bedste værelse. Altså, ja. Jeg kan ikke lide ham, det kan jeg altså ikke. Men, men god, jeg synes, altså, hvis jeg lige kigger bort fra det der eksperiment, som jo også, der er også et andet, sådan et lille deleksperiment, det er sådan et, kan de, bliver de rigtigt voksne? Det er også sådan et spørgsmål, der kommer i den der eksperimenttale, hvor man sådan et, at, hvordan er man det, definerer lige det? Øh, men så synes jeg faktisk, at jeg kan ret godt lide det. Altså, jeg så som regel øh, alle tre programmer, og var ret underholdt i sådan program øh, to begynder, der kommer sådan nogle eksperter ind for luksusfælden, og nogen, der skal hjælpe med at søge bolig, og Altså, der føler jeg også lidt, at altså, man lærer noget, eller sådan, man får et eller andet ud af at se sådan et, når man, der er noget med budgetter, der er noget med, at man skal have ting til at hænge sammen, og man ligesom skal tage sig sammen, hvis man skal, skal have et selvstændigt liv. Ikke? Men, men er det ikke et rådet program? Fordi jeg synes, det der skulle være etableret i program 1, der begyndte ja. det at blive spændende. Jeg så andre program og tænkte, Nå, okay, det er det, de gerne vil. Men lige så snart de blev varpet ud, så skulle, der have været, så skulle de have haft gang i det der, okay, I skal gøre det, I skal gøre det, de skulle have nogle missioner. Og i stedet for, at det bliver sådan en reportage, hvor, hvor man skal kigge på sådan dynamikken, altså hvordan er det med de her tre øh, indbyrdes, de bor sammen, de råder lidt og sådan noget. Det kunne også et eller andet, men det er bare ligesom det forskellige, tre forskellige slags programmer, der, der syder sammen. Men er måske det der missionen, det er, at det skal lære mennesker, der sidder derhjemme i den samme... Altså, er, er det måske rettet mod curlingbørn, det her, og, og vise, det ikke er så farligt, eller skal man lære noget af det, som ser... Er det en guide? Er det en uh, how to flytte hjemmefra guide? Jeg, jeg, jeg er lidt usikker. Altså, men igen, jeg siger, har I, hvor mange har set alle programmerne? Er det kun mig? Jeg har ikke fået set det sidste. Jeg tror, jeg har set det. Og det var, du skal holde op med at række hånden. Ja, ja undskyld, man kan ikke se det. <laughs> men det er jo på hormonmål, det var heller ikke på nogen måde krav. Men, øh, men det er næsten lidt synd at bedømme det ud fra første program, fordi at 
Altså, så får man ikke særlig meget ud af det, fordi de bruger så meget tid på at sige eksperimentet, og så på at lave sådan, de har sådan et vendepunkt, øh, hvor forældrene skal, skal skrive et brev, som er meget sjovt, men det er også noget, der bliver brugt rigtig meget tid på, ikke? Hvad skal vi skrive? <laughs> skal vi skrive noget med far? Vi, vi har... Øh, dagen er kommet i dag. Nej, det er sgu for... Det er ikke med gravet. Hvad vil du så skrive? Det er så i dag, at du flytter hjemmefra. Men husk. Vores dør er altid åben. Det bliver spændende, det her. Det, det, er, lidt, det er lidt som at give ham en fyresød. <laughs> du fyret. Så han snøgler. Altså, det er nogle pissefede scener, synes jeg. Altså, jeg kan godt lide det, fordi så kan man mærke, at man, altså, forældrene har sgu også meget på spil, fordi de skal sende deres fugl ud af redden, ikke? Nu siger du pissefede. Okay, pissefede. Jeg synes bare, det er meget underholdende. Jamen, jeg, jeg kan godt lide det. Det, der så sker i program 2 og 3, for at afsløre lidt, det er, at lige pludselig, så, altså, så trykker de bare på speakeren og reser igennem det øh, eksperiment. Så er der gået øh, 50 dage. Altså, du ved. Så er der gået, nu er de færdige. Og, øh, hvem? og så er det sådan, altså, sådan klip til, du laver jo ikke noget. Klip til, nu er der gået 40 dage til. Altså, så, så det der øh, med, at de skal lære at bo sammen, og hvem køber ind, og hvem gør rent. Altså, det er en meget, meget, meget lille del af det, ikke? Jamen, jeg, for, jeg forstår, jeg synes, det er så rodet, og jeg synes, det er mærkeligt at lave altså, tre øh, episoder af det her, og man kommer først rigtig i gang med, med, med eksperimentet, som de kalder det. Det er alt for sent. Altså, det er så mærkeligt pacet. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg har med at gøre. Måske er det, altså the long con, måske er det her en lang plan, ligesom årgang 0 eller sådan noget. Og så næste år, så kommer I tre samme personer, og så hedder programmet, Nå, så du i ribos. Altså, <laughs> og så har de 60 dage til at komme ud og ribos, og så... Året efter det er noget metadonafvinding, og så, så er det bare os, der ser en menneske derude hen over året, og det gad jeg godt. Ja, det kunne faktisk være fedt. Så det næste afsnit ser det hedder Betal af skat. Og ja, så, ja, præcis. Og se skat, skat, det fungerer. Jamen, det, det, der det, må det, være det, brilliant. Men for at samle op på, hvad skal man sige, præmissen der, er vi enige om, at det her eksperiment i hvert fald ikke er tydeligt. Altså, hvad det går ud på. Det skulle lige have haft en udviklingsweekend mere, og så måske være struktureret på en anden måde, vil jeg sige. Det er. Men så, til gengæld, så har det... Altså, jeg synes stadig... Jeg vil godt stadig tale for, at jeg synes, det har nogle fede scener i nogle af de senere afsnit, hvor at øh, ham der den ene, han, øh, altså hans kæreste... Nu spoiler Nu er der spoiler-warning. Hans kæreste er blevet gravid. Altså, så kommer der jo... Det er jo måske også lidt heldigt. Så kommer der fandme noget på spil, ikke? Nu skal han se, simpelthen se at blive voksen, og de skal jo have et, et hus og alt muligt, ikke? Og så skal de se med i banken, og så har han været i byen hele natten og vågnet op pisse og siger, jeg er sur på mig. Altså, hun står der helt gravid og helt træt og tænker, fuck, det er mit barns far. Altså, du, så, så er det, det synes jeg, ja, det er fedt. <laughs> det. Ja, men det tror jeg er ligesom er en appelsin, der falder ned i turbanden på dem, tror jeg ikke det? Jo, for saten. Det er den ja, samme, der... Altså ikke lige blive to mennesker der, hvis liv er ødelagt, <laughs> men altså på os andre, ja ja. På, på dem, der ligesom har lavet programmet, er den der historie kommet ind. Jeg tror ikke, det var det, de havde tænkt sig med de her curlingbørn. Nej, nu står de med to andre dvaske deltagere, sådan lidt. Ej, I skulle ikke have været med, det skulle bare handle om Fjumme og hans barn. <laughs> Men altså, ja, jeg, jeg ved ikke engang, hvor, hvordan vi kommer rundt om det her program, fordi jeg synes, det råder så meget. Så, altså. ja, jeg har lige et klip, jeg gerne vil spille, som øh, bare lige for... Jeg synes, der var nogle ret fine, øh, små sådan, øh, bites i det. Altså, det, hvis man tænker på det ligesom en rejse måske, så, så er det jo ikke, fordi man savner sine forældre efter, efter en uge, man er på ferie. Så der, det kommer nok til at ske, når, når jeg 
skal have vasket noget tøj og sådan noget. Det kan godt være sammen om. Og på den måde fik vi også undergravet hele eksperimentet. Det er jo bare en lille rejse. Jeg er jo snart hjemme igen. Skal vi hoppe til nogle stjerner? Lad os gøre det. Jamen, så kan jeg godt starte den her gang. Altså, jeg må også anerkende, at jeg blev alligevel mere, så et afsnit mere, men det var simpelthen for at forstå, hvad det var, jeg sad og så. Der er nogle små glimt af et eller andet, og det kunne godt have blevet et program, men, men altså... Øhm der er simpelthen noget med flowet, der, der gør, at, at øh, jeg kan lige snitte op på tre små stjerner. Ved det, Søren, vil du kaste ud i den? Jamen, det vil jeg da godt. Hvad er det ud af? Hvor mange? Ud af seks. Okay, ud af seks stjerner. Okay. Øh, til at starte med vil jeg godt lige sige, at jeg er blevet lidt tryggere ved den her podcast. Øh, tidligere talte med dig om, at jeg ikke ser Flow TV, og jeg sad og så det her, så sad jeg og tænkte, Nå, men er det det, resten af Danmark bare altså, nyder? Er det mig, der er freaken? Så det er meget dejligt at sidde og tale med mennesker, der ser meget Flow TV, der også synes, at det her var under standard øh, for, hvad man kan forvente der. Øh, jeg må indrømme, ja, så lad os... Jeg kan ikke... Okay, så giv det to, fordi at de der fædre er ret grineren, eller sådan noget. <laughs> ja. Jeg har ingen anelse om, hvad, hvad vi vil give sex i det her program, for at være helt ærlig. Men ved det får to bare, fordi at han skal til at være far, det er også hårdt. Han bliver en stjerne. <laughs> det er sådan en mercy-stjerne. Ja, det er en mercy-stjerne. Hvad er det? det er to. Værsgo. Kit? Jamen altså, jeg synes jo, kastet er, er sindssygt godt fundet, og jeg synes, at det kan noget. Jeg synes, det er lidt kedeligt, så jeg tænker, tre store stjerner vil jeg gerne smide efter. Du på store stjerner, okay. Ja. Altså, jeg er jo faktisk også rigtig glad for Karsten. Jeg er glad for, at de har fundet nogle, som sagt, øh, nogle unge mennesker, som et eller andet sted er altså, fornuftige og passer deres skole og dygtige og alle de der ting, ikke? Øh, Og jeg synes... Det, det, altså det, det kunne have været værre. Altså det, det kunne have været sådan en gakket pseudoproduktion, hvor de sad og filmede sig selv hele tiden inde på værelset. Altså, og og det, er heller, det er heller ikke gået over til at blive sådan helt der træs, hvor alt bare skal være eksperiment, 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 selvom de siger det mange gange. Så jeg synes faktisk, at det landet et fint død midt imellem. Øh, noget, jeg slet ikke noget var inde på, som jeg synes trækker lidt ned, det er de der meget opstillede øh, scener, hvor det er sådan noget... Øh, øh, Daniels mor vækker ham jo hver morgen klokken 4, og så ser man Daniels mor vække ham klokken 4, hvor man tænker, det klokken er ikke fire der. <laughs> altså det, det er den ikke. De har, de har ikke været ude at filme ham blive vækket klokken 4 og sådan noget med. Og dagen vågner alt for sent af sit vækkeud, og så ser man, han ligger og sover, og så ringer vækkeud sådan, der har vej jo ikke. I har ikke stået og ventet til det vækkeud ring. Altså, så der er for meget, der er for meget sådan fup, også hvor de kommer ind og finder det der brev. Yeah. Og, og så står der jo allerede en fotograf derinde, hvor det sådan, altså, det, du, du bliver ikke overrasket. Du ved jo godt, der sker noget, fordi det kan du mærke. Altså, de må også være, være dummere end, end lovligt, hvis der er sådan et kamerahold, hjælper dem med at vække børnene klokken 4, og børnene ikke siger, hvorfor er der et kamerahold? Og så kommer hjem en uge efter, og Arh, så det. det var derfor, der var et kamerahold og væk mig sidste uge. Nej, <laughs> mand. Og det, det, der er sådan et eller andet, der er ikke helt... Altså, I mean, jeg, jeg, synes, jeg synes på en eller anden... Altså, jeg var stadig underhold, og jeg synes, det er et godt cast, og jeg kunne godt lide at følge dem. Øh, det er bare et eksperiment. Det er ikke et eksperiment. Øh, så jeg vil altså, gerne ramme på tre stjerner også. Jeg synes også, at konceptet holder. Altså, jeg kan godt lide det der med, at der er så meget køringgang, vi skal lave program. De kunne, bare, altså, de kunne have gjort det så meget federe. Ja, men de kunne virkelig også have gjort det værre. Ja, det kunne de sagtens. Må jeg lige spørge om ting? Mm. Kan du spoile, hvad det så slutter med, du har set sidste... Ja, det kan jeg godt. Flytter de hjem igen? Det blev Daniel og hans kæreste, jeg har lyst til at sige Linette, men det er vist ikke helt rigtigt. Nå, de finder, de får lov at låne sådan lidt langt ude på, langt ude på landet, men et stykke dernede af, så kører de, eller leger sig ind i, eller får i hvert fald sådan en, hvad hedder det, en villa. Det der, når man deler en villa, fandt han, hedder et villa-række. Søren, kan du ikke skrive noget til ham, han kan læse op sådan et resumeret, så det fungerer meget bedre. Villa-rækkehus. Er det ikke det, det hedder? Når man deler en villa. 
Villa-lejlighed. Villa-lejlighed. Og så... Øh, og de, og øh, Maria finder et værelse i Vandløse. Ups. Hov, oh, der var et værelse. Fedt. Fedt. Jeps. Flytter ind på et værelse. Og øh, vores øh, Oliver der, han flytter hjem igen. Nej, okay. Så behøver jeg ikke se. Det var bare det, jeg skulle vide ja. sidste afsnit. Det var, jeg var, jeg kunne godt mærke, det var derfor, jeg trak den. Jeg vidste, det var ham, du ville... Fordi, øh, Olivers forældre har købt noget... Øh, han simpelthen købt en større lejlighed til ham, men det viser sig, at vaskemaskinen der havde ikke skånevask. <laughs> Og så må man jo hjem igen. T-shirten kan kun tåle skånevask. Ej, men, og så var der bare en fantastisk scene. Jeg kan ikke huske, om det er, hvor det er hen, hvor at det ham med Oliver, han er hjemme og snakket med sine forældre, og de siger, nu må du simpelthen se at komme i gang. Ja. Jeg snubber lige en nektari. <laughs> okay, ingen tager noget alvorligt i det her program. De fleste danskere har nok hørt om familien fra Bryggen, der tager udgangspunkt i den barmfarverlinje til Kesters borgede omgangskreds på Islands Brygge. Men holder TV3's Big Characters slagskib stadigvæk vand efter 14 sæsoner, eller er silikoneimplantatet slet og ret sprunget læk? Det startede helt startede i 2011, dengang, hvor, og det er nærmest glemt, hvor Mikkel Kessler jo et eller andet sted var omdrejningspunktet. Øh, og det er jo, hvad skal man sige, flagskibet inden for Big Characters. Jeg kan ikke huske, der har været noget før det. Nej, det er også min sådan... Striberkongens piger. Yeah. Ja, det var alligevel ikke. Altså, det var sådan mange. Der var han selvfølgelig måske det den karakter. Været med Voldborg. <laughs> Nå, men hvor, hvor mange... Er der noget, I har fulgt med, Kit Søren? Øh, nej. Nej, 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 det her, det var mit... Øh, det var første gang, jeg så et afsnit. Jeg kender selvfølgelig karaktererne, som jeg gør fra, fra mediebilledet, ikke? Men det her, det var første gang, jeg satte mig ned og så et afsnit. Jeg følger selvfølgelig med i familiefabrikken. Det mm. tror jeg, jeg gjorde det i 14. sæsoner. Det er vel nærmest pensum ja. med dit fag der. <laughs> ja, præcis. Kan du huske, da det startede? Altså, hvordan det ligesom var med... med man, for, fordi jeg kan godt huske, at folk begyndte at nævne det her med big characters, og folk ledte efter big characters. Altså, altså det var den type programmer, der blev efterspurgt. Så kom der også noget tattoo-salongen og sådan noget, hvor de ligesom fandt nogen prøvede at lave det efter. Ja, det, ja, der kom rigtig meget lige over hinanden, det kan jeg egentlig godt huske. Jeg ved ikke, altså jeg synes, de kan jo bare et eller andet, ikke? Altså hvis du kigger på Linse, hun har, har hun et par voldstomme bag sig, ikke? Og altså normalt, så kan du aflive en hel karriere på, altså hvis vi kaster, så kan du ikke komme ind, hvis du har en voldstom, så får du ikke lov til at lave tv. Linse står frem og siger, at hun har siddet i fængsel et par gange for et par voldstom, og alle, altså og alle hendes fans elsker hende alligevel. Jeg, jeg læste lige, da jeg læste op på hende, at hun er den eneste kvinde i, i Danmarks historien, der har stukket af fra et fængsel. Og det er alligevel meget sejt. <laughs> ja, det synes det jeg synes jeg, der er sådan uh, papillon-agtigt. <laughs> Papillon-strømpe? <laughs> hey, hey. Men altså, jeg kan huske et linse fra Banjos Likørstue, tror jeg, øh, hvor øh, der, hun var med i sådan en sketch. Ja, jeg kan ikke lige huske, hvad den gik ud. Uh, han hed Kenneth. Ja, det er rigtigt. Ja. Uh, jeg karakter, og så var hun kørt et autoværksted, som jeg ja. husker. Hun var der i hvert fald, og, og det var selvfølgelig med fokus på, at hun... Havde store patter. Ordentlige kender. Hun var også med i Pusher. Ja. Som en eller anden polsk luder, eller sådan et eller andet spil. Nej, bare, jeg tror bare dansk luder. Bare dansk luder. Øh, øh, <laughs> bare straight up. Øh, Mads Mikkelsens far havde fået et u- uægte barn, eller sådan noget, med en luder, og så var Mads Mikkelsen, for at komme i god jord igen ved hans kriminelle far, skulle ligesom dræbe linse. Og det kunne han ikke helt øh, nå sig sammen til, øh, så vidt jeg husker. Så hun har alligevel haft et, et ret fint CV, inden hun er gået i gang med det her familie på bryggen. Så var hun nummerpige for Kessler, når han boxede. Nå. Jamen altså, det, jeg tror også, hun har... Men i hvert fald også, så har de jo så også haft 12 sæsoner i streg, hvilket betød øh, cirka 5 år, hvor de blev filmet nærmest uden pause. Og det i sig selv er jo lidt en bedrift, så det er også en af TV3's mest øh, set serier. Jeg tror, jeg har set sådan lidt, 
Øh, meget. Jeg tror, jeg så en del i starten, og så har jeg tjekket ind en gang imellem i sæsonerne. Det, der falder mig, slår mig sådan mest, det er jo, at det er jo så i løbet af en 7-8 år, ikke? Man kan godt se, at bryggen har ændret sig, ikke? Jo. Altså, dengang, hvor det var, der var det familien for bryggen, altså, der var det virkelig armar, ikke? Og nu er det jo lidt fancyt. Ja. De bruger jo heller ikke på bryggen, nogen af dem, i den nye sæson, vel? Nej. Og det skal sige? vi også snakke lidt om, for det synes jeg faktisk taber lidt på det. I denne sæson af Familien fra Bryggen, Linse udlever sin spanske drøm. Hej alle sammen. Hej. Og mit bed and breakfast, der går det for rygende. Bedre end nogensinde. Stefanie og Jenkins skal træffe en stor beslutning. Men skat, hvor skal vi giftes? Vi har hele tiden snakket om Spanien, men er vi sikre på det? Og så er der meget mere at se frem til i familiens liv. Ej, hvor er det jo godt. Skal du ridde på hesten? Øh, hvorfor skal der også komme en politimand nu? Stryk! Ej, hvor er det godt. Lange er på noget, din vibrator. Hvor mange er det, man? Og så er der sådan en dejlig, mens musik kører øh, en præsentation af Karsted, og den tænker jeg, kan vi måske lige selv tage lynhurtigt. Øh, mest fordi der ikke er lyd på deres, det er bare billeder og tekster. Det fungerer ikke så godt i en podcast. Vi har jo selvfølgelig The Main Star Linse. Stadig med øh, hendes datter, Stephanie, slash Gekko. Gekko. Øh, så har vi, øh, jeg tror han, det udtales Genghis. Jeg var helt op og køre over, der var en person, der hed Genghis. Ja, altså, og jeg apropos Jan Elhøj, ikke? Så snakker jeg ligesom, okay, der går jeg med den, den her nælerne. Fordi jeg havde, jeg havde en længere periode, øh, når en gang jeg får en søn, øh, så skulle, havde jeg leget med det, om man skulle Genghis, for jeg synes det var fucking fedt navn. Og så går det op for mig, at der er sådan en tyk tyrkisk pizzabud, der hedder Genghis, og så sådan, det kommer ikke til at ske. Så fik jeg nødlagt det. Og sammen har de så datteren Alba. Øh, som er ny for mig i hvert fald. Jeg ved ikke, om hun har været med i nogle af de forrige sæsoner. Det har hun vel nok. Jeg tror lige, hun skulle fødes først. Ja, det, hun ja, ligner jeg... en på knap to. Eller sådan ja, det noget. ved ja. I noget mere om. Hun er to. Øh, en af de andre helt, øh, fra helt fra starten af er Ditte, Linses veninde, som har det der øh, virkelig markante grin. Og så er der en ny person, i hvert fald jeg ikke kendte, Moster Neller. Moster Neller, det. Moster Neller har været med i et par sæsoner. Okay. Jeg kendte ikke øh, Moster Neller, som er Linses... Homo-ven. Ja. Og så er der en, som ikke er præsenteret, men som også spiller en rimelig stor rolle, Burger, Gekos veninde. Ja, hun har også fået med et par sæsoner. Og jeg synes jo allerede, det er meget sjovt, at de alle sammen har altså navne, øgenavne. Altså ja. det er allerede, jeg nu har, er vi jeg over har, i den. Jeg har som om, du fuldstændig, du fuldstændig glemmer uh, The Man, Madras Martin. <laughs> som for mig er stjernen i det her show. <laughs> Hvis vi havde haft en pris, havde han fået den. Ja. Altså, de er jo faktisk nomineret til årets scoring, de der Madras Martin til reality. Ej, hvor fantastisk. <laughs> What? Men vi skal jo også lige sige, at vi faktisk er øh, hoppet øh, tilbage. Altså, vi har jo set øh, første ja. afsnit af sæson 14, så vidt jeg husker. Så vi er jo markant bagud i forhold til den her øh, storyline. Hvad, øh, Kit, kan du huske, hvad, hvad, hvad vi er nået til nu? Hvilket afsnit er det mest aktuelle? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg tror, at sæsonen faktisk lige har haft afslutning. Ja, jeg, okay. jeg så det er det 16... Afsnit, det kører, mener jeg. Så hvis vi lyder lidt, lidt bagud, så er det simpelthen derfor. Altså hvis der er nogen, der ser, ser en og tænker, hvorfor ved de ikke det? Så er det fordi, vi har primært taget udgangspunkt i et afsnit, som er det første af sæson 14. Men også af respekt for, for serien, fordi det her er jo en af de her... Øh, altså det er jo nærmest en institution, men også hvor at, at de starter nogle historier, som også bliver præsenteret her i, den, i første program, som... Altså køre lidt igennem øh, hele sæsonen, så vi, det, det plejer at være i hvert fald. Jeg går også ud fra, at det er sådan her. Selvfølgelig kommer der en ny til, men der er de her main stories, så det er jo nærmest... Altså med de navne, altså vi er næsten over en fiktionsserie, ikke? Mm. Øh, men for lige at skal vi lige sådan, øh, prøve at tage historierne, 
i, øh, i denne her <laughs> første, første afsnit i hvert fald. Vi har øh, Linse og Moster Nellers Bed and Breakfast i Spanien, som de skal bygge. Mm-hmm. Har, de, har de været øh, dernede før, eller er det første gang, vi ligesom møder dem i den her spanske setting? Jamen, nu bliver jeg lidt usikker, fordi Linse hun har jo lavet sin egen tv-serie også med det her hele der Costa de Sol, så man kunne følge, da hun flytter derned. Nå. Så nu kan jeg ikke huske, om man ser, hun flytter derned i okay. sidste sæson. Så der er simpelthen spin-off. Ja, hun lavede sit eget, øh, sin, altså det var ret sejt faktisk at lave sådan en, øh, ligesom Netflix, og du kunne betale for at komme ind og se to sæsoner af Linses Costa de Sol. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad vi får Godt, så. fordi jeg synes nemlig, at vi hoppede ret let og elegant hen over, hvad Søren der egentlig foregik der i Spanien. Ja. Altså ligesom pludselig var vi der bare, men altså hvis vi har haft en hel sæson med det, så... så øh Igen. Og noget andet, vi apropos springer meget lidt henover, det er, at Gekko og Genkis øh, skal udvide deres øh, skønhedssalon, og de har lige været nede og skrive under. Men man er ikke med noget... Altså, jeg tænkte, det er da en stor ting, men det er, heller, altså, det er heller ikke så vigtigt, hvor jeg tænker, at i andre programmer vil man nok have været med ned og se underskriften, eller du ved, se det store øjeblik, ikke? Jamen, jeg tror, de har fundet ud af, at, at med de her karakterer, det der fungerer er interaktionen og samspillet mellem visse figurer, så de gør... Alt muligt for at sætte en situation op, øh, hvor i første blok, der er det øh, Linse øh, Lange, som hun bliver kaldt, og, og Niller, som ja. ligesom har noget sjovt sammen. Og så senere, ikke fordi vi skal springe hele vejen igennem, men så er det så Ditte og Linse, og så er det så Genghis og, og Gekko, og øh, hvad hedder det, Gekko og Burgerveninden der og sådan noget. Så, så jeg tror, det bliver tilrettelægt sådan, at vi skal have de her to sammen, og så lad os se, hvad der sker. Ja. Men jeg synes, det er interessant det der med, at man ikke øh, altså, filmer åstedet, øh, for at bruge det fagudtryk, hvor, altså, hvor tingene sker, men at man nærmest mere ser, man filmer mere reaktioner. Også der er på et tidspunkt, hvor at, øh, Burger og Gekko skal bygge sådan en øh, hoppeborg-badebassin til, øh, til Alba, og øh, hvor man tænker, at altså, nu bliver det sådan noget gakkerløje, hvor de ikke kan finde ud af det. Så, find, så, så er det mere sådan, du ved, så kommer Gengis hjem, og så skal vi se reaktionen på det. Tak. Igen, jeg var meget nervøs for at deltage i den her podcast, fordi min kæreste og hendes veninder øh, slur i realtid råt, og jeg var meget, ikke uinspireret, men meget ligeglad. Jeg ved ikke, om det er fordi, at luften er gået ud af karakteren, eller hvad der, men det her, det var bare hverdagssituation, øh, og jeg tror, mange følger med, fordi at de føler, at de er en del af familien, fordi jeg synes ikke rigtigt, og det med al respekt, folk elsker det, det skal I simpelthen lov til. Jeg, jeg forstod ikke, det er fede, for jeg troede, at de her karakterer var meget større end livet, og var nogle ekstreme personer. Men de er jo alle sammen ret stille og roligt. Hende der Gekko, hun bygger et legehus ude i baghaven, og det har hun lidt problemer med. Det tror jeg, vi alle sammen har. Så kommer manden hjem, han er ikke sur over det, han synes, det er et meget fedt legehus. Så var det det. Altså, det er alt sammen historie, hvor hvis du kom til mig som min ven, og sagde, ved du hvad, jeg lavede i weekenden, og så begyndte du at forklare den her historie. Jeg vil røvkede mig, men jeg sidder og nikke høfligt og siger, Nå, okay, og hvad sker der så med det? legehus. Jamen, altså, Birgitte kunne egentlig meget Okay, fedt. Skal vi komme i gang med arbejde, eller hvad? Altså, det, det var nogle vanvittige små hverdagsøjeblikke, der ikke var noget drama i overhovedet, synes jeg. Men det er jo lidt det, der præmissen, og det vi snakkede om før, det her med, at de var jo det første karakterdrev, altså den her første familie, hvor at det var, at man fik lov et indblik i deres liv, og hele det her hverdagsliv, og det er jo det, folk bare har taget til sig, og sådan føler, at de kender bare familien fra bryggen. Det må være det, fordi altså, plejede de at være bimlende nuts, fordi de virker alle sammen, de virker alle sammen, alle konflikter er sådan lidt, ej, det skulle heller ikke have sagt, det kan jeg godt se, og så er de alle sammen gode venner igen. Det er alle sammen, det, jeg har det som om, at jeg kan godt føle, at man er en del af en familie, men det er ikke en speciel sindsoprivende 
vanvittig familie. Jeg det er bare noget hverdag. Jeg tror, man har vundet så lidt til. Altså, jeg tror, man har vundet det så til, at Linse har kæmpe kender, og at, altså, du ved, at de er, fordi det er jo lidt også, man ser noget, der er lidt skørt. Øh, men, men det er klart, altså, jeg synes, der, som jeg husker Gekko, da hun sad i sådan en hættetrøje og røg joints, og var sådan lidt, hvad sker der, mand? Altså, hun er jo, altså, er jo blevet voksen og fået en datter og en business, og altså, du mm. ved, der, hun er jo altså, ret velfungerende, som jeg lige ser, ikke? Altså, så det er jo ikke... Der er jo ikke det der skøre element på samme måde mere, men, men det der jo, som jeg synes programmet stadig kan, øh, det er jo det der, når de, og det er måske det der er problemet her i første afsnit, at de får langt væk fra hinanden, fordi lige så snart de samles, så får de de der familieskvabrusser, og altså, så giver de en gas, ikke? så lægger de jo ikke fingre med, med imellem, og så sker der jo eller så er der nogen, der vælter noget, og så er der en hund, der kommer ind, altså du ved, så bliver det sådan helt cirkus. Men, men jeg, jeg har også lidt på fornemmelsen, at vi kommer ind her for, jeg har heller ikke, jeg har sappet forbi en gang imellem, men det er ikke sådan noget, jeg har overhovedet dyrket, men at vi kommer ind i fortællingen her, hvor at i hvert fald uh, Gengis og, og Gekkos bue, den er sådan set slut, hvis det havde været en, en fiktion, så har man skrevet The End på deres historie. Altså, der, der er ikke rigtig mere at komme efter. Men det, jeg godt kan se, det er, at der er glimtvis øh, forholdet mellem Ditte og Linse. Det kan noget. De kan levere, og de kan lave noget, noget gak og løger, og der er, der er en varme og en kemi imellem. Mm. Men jeg tror ikke, vi har ligesom fanget dem på, der, på toppen her. Det er ikke her, hvor de skejer mest ud. Jeg synes ikke, det er et særligt stærkt sæsonåbningsafsnit. Nej. Altså, jeg ved, at øh, dengang man lavede, skulle lave Familien for Bryggen, der var det jo meningen, de skulle hedde Familien Anderledes. Ah. Vil de gerne kalde programmet, om det vil deltage sig ikke, så det ender med på familien for Og det var jo fordi, da det de første sæsoner kom over, de, de var bare en mega anderledes familie. Hunde, de hopper rundt op på bordene, og hele det der forhold, de har, Kessler, Mopper og Linse og Gekko, det er bare helt unikt. Og altså, en lille smule skørt, og en æder det råt, som når man sidder og ser programmet, og det var helt fantastisk. Men de har bare lavet det så mange år nu. Og de er blevet gode, og de er sindssygt dygtige til at lave tv, men de er jo bare alle sammen blevet voksne. Og det er bare... Altså nu har vi vendet os til de der hunde, de er alle steder. De er på bordene, de er i vindueskarmen. Vi har vendet os til Linse, hun har lidt sin egen regler, kører uden sikkerhedsseler og spiser havregryn, mens der hun kører bil og alle de her ting. Så derfor så er det ikke så anderledes mere, tror jeg, det med den der følelse. Så bliver det sådan en hverdag, vi får lov til at følge deres hverdag, og det er det program. Men jeg synes, de var, altså jeg synes, de alle sammen virkede rigtig sympatiske og hyggelige og altså, du ved, lidt flagrende, men generelt som voksne, fornuftige mennesker. Altså, der var ikke noget af det, jeg så i det afsnit. Det kunne være et opkald, jeg fik fra min søster omkring et eller andet, der skete i weekenden. Så det var, for mig var det meget udramatisk. Det virkede som sådan noget, man har kørt i baggrunden, fordi man følte, at man var del af deres familie. Mere end man sad klinet fast til, åh, hvad sker der nu? Men det er det, jeg også synes, der er spændende på en eller anden måde, selvom jeg ikke har øh, været fast og så følte jeg mig også lidt hjemme, og jeg følte, jeg kendte dem, og jeg vidste nogenlunde, hvad jeg kunne forvente, og så var det ligesom bare sådan lidt, altså, det er ret godt, øh, øh, altså, slå hjernen fra tv, ikke? Og bare lade sig underholde noget mm. skørt. Men jeg synes også til gengæld, at der er nogle ret, altså, øh, de blev, altså fede øjeblikke, for eksempel der, hvor at det, det er sådan lige starten, hvor at de er væk fra hinanden i hver deres land, og så øh, skal de facetime, og det er som om, at her vender de sådan lidt tilbage. Hej. Hola. Hola. Det er på mig. Ej, men det, det var helt, jeg er fucked up. Hvad laver I to? Vi sidder her på bryggen. Nej, jeg er på bryggen. Min mor og jeg, vi taler sammen hver dag, og som regel så er det sådan lidt kedelige ting vi taler om, fordi vi taler så ofte, som vi gør. Men i dag, der har jeg faktisk en nyhed til hende. En god en. Vi har lige skrevet under på... Øh, på... Øh, på øh, vores nye lokale. Vores nye lejekontrakt. Til den nye butik? Yes. Hey. Og ved du, hvor den ligger? Nej. Den ligger lige 
hernede ved havnen, nærmest på Langebro. På bryggen? Og her synes jeg bare, det begynder at faktisk at kunne et eller andet, fordi man bringer, jeg ved godt, det er gennem FaceTime, men man bringer dem sammen. Og jeg synes, det er ret overskudsagtigt, at man både har en fotograf, der filmer linse, tale i FaceTime og øh, Gecko. Altså det er så, man sådan er i, på begge locations og i FaceTime på samme tid. Den scene kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Og jeg følte lidt, at der var vi tilbage, sådan vendt til hjem på bryggen på en eller anden måde. Ikke? Det, jeg nød mest, var hendes var Gekos setup til scenen. Altså det er ekstremt, men du kan bare høre, hvor mange år de gjorde det bare, det virker nærmest uscriptet, og det er sikkert været i, i first take. Ja. I dag, jeg taler med min mor meget, så nogle gange er lidt kedeligt, men i dag har jeg en stor nyhed. Altså det er jo nærmest... Søg eksperter. Ja, det er jo nærmest re- reklamespeak jo. Ja. Altså det kunne du fandme lære noget af i den. <laughs> men det er jo også det, som var min anke dengang, at det med de øh, øh, unge møder startede, at der var ikke rigtig nogen historie i det. Altså en historie kunne være vi skal ned og tage bussen med barnevognen i dag, og så spikede man og synkede sig til noget dramaturgi i det, ikke? Oh, hvordan skal det nu gå, og sådan, ikke? Og de ting, vi har med at gøre her, de bliver, de bliver meget synket hjem, ikke? For eksempel humoren i det, der kan de gribe en lille bemærkning ud af en samtale, og så kan de smide et par synker på den, og så gør den sikkert sjov for dem, der elsker universet. Er I med på, hvad jeg mener? Ja, for eksempel ja, den med analkløe, tror jeg, der God, ja. er. Så pludselig bliver det til en, en lille bi-historie. På bryggen har Stephanie og Jengis for en gang skyld gjort det plads i deres ellers travle kalender til lidt kærestehygge. Så vi går ned på Almas og få noget mad. Oh yes, oh yes. We like the Almas. Ej, hvad sker der her? Nå. Skal se mig Har du analkly igen? Ja, ja. Oh, en gang så havde Jengis børneorm, og der havde han rigtig meget analkly. Altså, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre? Mand og sæbskat, det plejer at virke på os andre. Jeg rettede min underbukser, og så går man hen til, at man har en nagløst. Er noget af? Er du også sulten? Åh, hvor er også have en kaffe? Men det synes jeg måske heller ikke er den stærkeste historie, at de og spise. Altså, og plus, at der er sådan en ting, hvor de har... Altså, jeg ved godt, nu OCD er jeg lidt, men de har det samme tøj på, som de havde i starten, og det her ligger i slutningen. Altså, og der er der sket alt muligt indimellem, så der er sådan lige sådan en kontinuitetsfejl, hvor det er klart, at de, de har ringet, og så er de gået ned og spist, og det er sådan... Det ja, ja, så har de fået en optag i dag ud af det, altså, altså vi ligger det sgu i starten ja. og i slutningen, så det er der ingen dog. Det er lidt dårligt. Men du glemmer også, at der er jo en dramaturgi på hele caféhistorien, hvor jeg går ud fra, øh, i 14 sæsonen har du set en café mange gange, men så sætter... Øh, Gekko så ned og bestiller, og så skal vi på en eller anden måde stå, at hun, hun selv siger, jeg bestiller ikke så meget, men så bestiller hun meget, og så er det ligesom, hun har bestilt flere ting, end en normal person vil bestille på en café. Men man ser ikke rigtigt, man ser lidt af maden ankomme, men man skal forstå i synken, at hun synes selv, hun må stille lidt, men hun har bestilt meget, og så er det scenen. Ja. Og jeg, jeg må bare slå ja. hjernen fra at acceptere, at de mennesker, der elsker det her serie, synes, det er skide hyggeligt at følge med i. Okay, den havde jeg ikke fanget. Det, det giver mig ingenting. Altså, jeg tænker, hele den der scene er øh, til retlæggerne, siger, okay, så får jeg lige lidt brunch, og så skal I snakke om brylluppet. Værsgod. Ja, ja. Jeg følger lige op på den der, fordi der har bare været så mange scener, hvor de har været ude at spise et eller andet sted, øh, og Gekko har bestilt halvdelen af min nykål. Mm, okay. Og så er det sådan en ting, det er sådan ja. en, nå, så er det sådan en, man skal en genkendelsesglæde. Ja. Okay. Okay. Det var okay. godt set, så, ja. så, så man ikke kender af bryggen. Men man kan godt se på Genghis, at de har været meget ude at spise i den serie, skal så også siges, ikke? <laughs> Jeg tror, de, de har filmet, de har snart filmet i alle lande også, og der, især i London har de har filmet nogle gange med morgenmad, hvor de jo har bestilt en ting af hver, eller sådan, i mm. den uger der. Så derfor så gav det meget mening, hvis man havde set de andre. Nej, der var ikke så meget 
på det her brøndsborg i forhold til, hvad der plejer at være. Men jeg vil sige, man kan godt mærke, at det er 14. sæson. Altså, jeg synes godt nok, det er stramt. Altså, det virker som om manus er skrevet nærmest som et filmmanus. Altså, det er altså, tophurtigt klippet, og at det er også det, det skal jeg måske lige sige. Der er ikke så mange øh, lydklip med i det, fordi at, at det er så hurtigt klippet. Altså, det, er så, det kræver næsten billederne, fordi det flyder så godt sammen, det der med, at, at de snakker i en soundbite, som går direkte over i synken. Så hvis du ikke ser billederne, altså, så er det lidt svært at forstå, øh, tror jeg, hvad der sker. Vi kan lige prøve den her. Hej, Ditte. Lækker navn, jeg har fået. Skal vi lige have to kys også? Du kan lige få to med. Nej, pas på en stikker til. Uh, Martin, 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 Martin. Så er hun her? Ja. Men Martin, jeg tænker, hvor vigtigt er det for dig, for han skal for et til ti, at have den bil, den uge, jeg er her. 9-10 stykker? 9-10 stykker? 9-10 stykker? Et. Jamen, jeg har en rigtig fed bil, faktisk, I kan få lov til at køre i, hvis det er. Jeg ved altså godt, det er min egen, han mener. Det er sådan en Citroën, der holder lige herude foran. Ja. Den skulle ikke være blå. <laughs> jo, den er blå. Ja, den er blå. <laughs> Ej, jeg håber, jeg hygger lidt i... Uh... Den er mega fed. Jeg hygger rigtig meget. Vi tog faktisk... Jeg kan i hvert fald se jeres hår, det ser sådan... Uh... <laughs> ja. Er du tålet hår, Brønsen? Jamen, det er jeg. Det altså, jeg, jeg synes, det ser frækt ud bagefter i hvert fald. Det ville fandme også være nederen, hvis det ikke var ulet hår bagefter. <laughs> Ej, så har det ikke været særlig sjovt. Nej. Rygsvømmer. <laughs> Men man ved jo aldrig det. Ej, jeg vil jo ikke rygsvømmer. Men jeg kan godt gøre sådan noget hurtigt, for din skyld, <laughs> Nej, du rygsvømmer bare hurtigt. <laughs> ja. Ditte, hun er den vildeste skorkæl. Hun, hun ruller bare modden ud, hvis man kan sige det på den måde. Hej Martin. Altså, det er en ret underholdende scene, når man ser den, men, jeg tror, men altså, det er enormt svært at forklare, fordi der er så meget, som er, det her sker, de kommenterer på det, så er der en reaktion, så er der et, et krydsklip til en anden, som, altså, du ved, så går de hen ad der, så er der, altså, som fungerer rigtig godt, når man ser det. Altså, jeg vil sige, morfar her bliver også lidt søsyg, fordi der er sat med gang i de reportagekameraer, ikke? Det sejler meget rundt. Men for eksempel sådan en, en synk, som de snakker om den her bil, det der sker er, at de kommer ind og møder ham der med Dras Martin, de har lånt hans BMW eller Mercedes eller sådan noget, og den vil de ikke rigtig aflevere tilbage. Og det står hende, der hedder Ditte, så ligesom at prøve at fiske efter, om de kan låne noget mere. Og han siger så, at der står en, en lilla herude, eller en blå, eller sådan et eller andet. Og så kommer der en ultrakort synk med Linse, som siger, jeg ved da godt, det er min egen, han snakker om. Som er fuldstændig unødvendig, medmindre man virkelig skal have jumpsersegmentet ja. med i, og hvad, hvad, hvad foregår der her. Altså, det, er sådan, det bliver også for meget med de der forklare røv. Altså. Jo, jo, men der sker, meget, altså, der sker meget på det minut, ikke? Altså, der er mange forskellige vinkler og skud og synks og historier, og der kommer ind over... Men det, jeg forestiller mig, altså de her kan levere sammen. Ja. Det, det, det kan jeg sagtens se, det er der noget i, og de får sikkert også en masse penge for det der. Men, men det med, med, hvor vi er hjemme i Danmark, altså der tror jeg simpelthen, at de er mødt op øh, om morgenen, og så er der et manus, og så kigger Gekko der, nå, hvad skal jeg lave i dag? Pust Hoppeborg op, lad som om, det kan jeg ikke finde ud af. Godt, så kommer Genghis hjem, når han står derovre, kan det ikke lige køre med cykler? Altså, jeg tror nærmest, det er så scriptet af de der ting. Jeg ved det ikke, men, men at, altså, om de har sat sig det der projekt for af sig selv, og så kommer tv på forbi, det tror jeg det tror jeg ikke. Jeg tror, det er et samarbejde. Jeg tror øh, efterhånden, når de har lavet det så mange år, at det er, øh, du ved, de snakker med produktionsselskabet, sådan, hvad skal de? Hvad kan vi finde ud af? Vi skal det her. Og så, altså, jeg tror, de nærmest også er med til at skrive det. Jeg tror altså ikke, der ligger et manuskript. Jeg tror, at de, har bare, de er bare blevet dygtige. Du kan også se udviklingen fra de første sæsoner til nu. De er blevet dygtige til at lave synk. Altså, det de er bare været deres liv i så lang tid, så jeg tror, at det, det ligger på ryggraden. Plejede Linse ikke at have modeller? Jo. 
Vil det ikke være... Altså, det, det var bare fordi, at jeg keder mig i, at de her mennesker blev normale, fordi jeg troede, at de ville være rigtig bombastiske, ja. hvilket jeg så, så vidt jeg kan forstå, har været, men nu er det blevet normaliseret, hvilket er et meget dårligt indgangspunkt for mig som ny seer. Men skal man ikke bare have sådan et igen? Vil det ikke være meget... Kan der ikke ske noget vildt? Ja, lidt så kørt på det. Eller eller andet, ja. Hende der Ditte, som jo egentlig... Altså, det var bare en... Bare, altså, bare en fri, hvad hedder det... Ældre kvinder, der prøver at score, ikke? Giv hende en single bar i Grækenland. Altså, det virker som om, der skal være et eller andet til at aktivere dem. Seks rejser i Thailand. Gør et eller andet. Nå, det, Jamen, jeg er enig. Det er, alt, det, 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 und, und, det er dagligdag jo. Jeg sidder Jamen, og ser en det. helt normal dagligdag. Altså, hvis man skulle øh, altså, sige noget ved det, så er det, der er jo ikke rigtig, for at bruge et klamt udtryk, noget på spil. Altså, der er jo ikke nogen konflikt. De har jo, der er jo ikke noget modstand mm. overhovedet. Altså, det er jo mest øh, bundet op på, at der er nogle skøre samtaler som denne her. Er glasset halvt tomt, eller er glasset halvt fyldt? Er det ikke sådan? Altid halvt fyldt. Hvad? Altid halvt fyldt. Du er der ej, altid, altid. halvt fyldt. Det er jo ikke halvt tomt, fordi der er noget i det. Hvordan kan det så være halvt tomt? Øh, jo, fordi den ene halvdel er tom, men det er jo stadig halvt fyldt. Det vil altid være halvt fyldt. Men okay, men der er jo ikke noget i halvdelen, så det er jo altid halvt tomt. Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er også, fordi jeg er positivt menneske. Du er et negativt menneske. Excuse me, what? Så det er måske no. sådan, det er. Ja, der overhovedet. Hvad snakker du om? Jo, jo, fordi man siger jo, hvis det er halvt fyldt, så er man positiv. Hvis det er halvt tom, så er man negativ. Jeg har aldrig sagt, det var halvt tom. Du har lige, sagt, du har lige sagt det. Nej, nej, nej. Det er ikke det, det er han. Du har simpelthen du har aldrig været særlig skarp. Ja, det har jeg. Han tror bare, det er noget om en person. Er glasset halvt tomt eller halvt fuldt? Men det er det jo ikke. Du kan jo godt sige, at glasset er halvt tomt eller halvt fuldt om en specifik situation. Det kan jo godt være forskelligt. Men det kan du ikke lære ham. Han kan ikke stå i syvende. Og det er programmet. Det, 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 er derfor, det er derfor, jeg hører musik i bussen. Det er for at undgå at overhøre den her slags samtale. <laughs> Men det er jo det, det er. Men tror jeg, den der samtale helt er opstået sådan der, eller har den fået en eller anden form for fødselshjælp? Altså enten at dem, der sådan selv, okay, jeg ved godt, hvor hun vil hen, men nu, for, nu dummer jeg den lige ned, for at vi kan få den med i fjernsynet. Jamen, jeg, havde, jeg har meget svært ved at bedømme det, fordi jeg vil også godt indrømme, nogle gange spacede jeg lidt ud, så blev det lidt en tv-pejs. Altså, det er sådan, altså, og, og jeg, jeg tror også, det er det der styrken ved programmet, det er, at man kan hoppe ind i det og føle sig hjemme nærmest med, midt i sæsonen, midt i et afsnit, og så tænke, nå, så er de igen, de hygger, ikke? Altså... Jeg har det som om, det her det er noget, folk sidder og ser, hvis de ikke har nogen at fejre jul med. Så tænder de det ved inde i stuen den 24. Så holder de jul med linse. Nå, men altså, jeg, 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 tror, jeg tror, det lyder mere negativt, end jeg egentlig synes, det er. Altså, hvis vi også skal sådan, det er jo sådan rent produktionsmæssigt, der er det jo enormt flot. Ja, det har også sin egen stil, ikke? Fordi der jo, jo. er mange, altså nogle nærmest, hvor kameraet er sådan lidt onkelagtig konfirmationsfilmet, ikke? Altså, det er meget rushet og sådan noget, men det tror jeg bare, at den stil, de ligesom har lagt ja, sig ja, på. Ja, ja, hurtigt klippet, og, men så i gang... Altså, synkbillederne er jo fletfri, ja. ikke? Og nogle flotte droneskud over Ja, der, hvor de bader dernede, var næsten som hvordan har de haft tid til det om i et andet land og sådan noget hen over hovedet på... Det var sådan... Så jeg synes, der er masser af overskud. Jeg synes også, de ligesom er meget bevidste om, hvad det er, det her program kan, og hvad det er, det skal kunne. Øh, og jeg ved så ikke, hvis man ser resten af sæsonen, fordi det kunne også godt være ligesom starten på en julekalender, hvor at, øh, der, er, der er man jo heller ikke allerede mødt julemanden nu, så det kan godt være, altså, at det, det går hen imod, at fordi jeg savner det der, hvor familien er samlet, som jeg tidligere har sagt, hvor ja. det sådan skakker lidt ud, så det kan godt være, at man ligesom kører lidt op ad en rampe, fordi at, at seerne til det her program er så trofaste og loyale, at man bare godt lige vil lige ind i, i personerne igen, og så 
følge med dem på Jamen, rejsen. Det kan godt være, at du har retning, og der er jo også øh, altså, sæsoner Game of Thrones, hvor Stark-familien er spredt ud for alle vindninger, og vi vil gerne have dem samlet igen. Ja. Det, det er det, vi er ude i. Jamen, jeg tror, det er, altså... Jeg vil bare gerne vide, hvorfor Madras Martin hedder Madras Martin. <laughs> han, solgte han ikke Madras? Jo. jo, men der er noget mere, ikke? Der er noget mere. Nå, men det er, ja, det er, ja, jamen, det er fra, hans, det er fra hans fortid i KGB, håber jeg lidt. Jeg, håber, jeg har nødt til at se det hele sæsonen, bare for, fordi jeg har store forventninger til Madras Martins blakkede fortid som dobbeltagent. Men har du, har du set, Kit, har du set sådan sæsoner fra ende til anden? Nej, nej, det har jeg altså ikke. Jeg, jeg, jeg følger som udgangspunkt med, øh, så jeg når at se nogle afsnit sådan, i starten og i midten og i slutningen, som lige er styr på, hvad der sker. Øh, de bliver forenet, fordi jeg gik ud, og tænkte, at de selvfølgelig rejser ned og besøger Linse på et tidspunkt. Så var den spoilet. Spoiler, Nå. men det er jo perfekt, det er jo sådan, det skal være. Ja. Jeg har også hørt, at det faktisk var meningen, dengang de planlagde alt det her, at hele familien skulle være rykket til Spanien, men at øh, Gekko og øh, den del af familien, de sprang fra. Jeg ved ikke, om det passer. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Men hvorfor kigger du på os? Vi ved det heller ikke. <laughs> I har da I er der sådan nogle medie-darlings, ikke? Vi får bare alt sladeren. Hvad I lige har hørt ind på NASA og sådan noget, det eksisterer. Jeg synes, det er ret godt tænkt, fordi man kan sige, at 14 sæsoner, det er meget, og de er dygtige til at lave tv, men det er også meget blevet hverdag, fordi de er blevet voksne. Kan huske, kan huske paparazzi lavede det der, eller ekstrabladet lavede det der paparazzi-tv? Mm. Hvor man fulgte en kendt i 24 ja. timer. Oh, ja, det er rigtigt. Var det det, hvor Annette Haik lå sig fast til mennesker? Var det hende, der var vært? Nej, det var Maria Ervold, der tror jeg, der var vært på det. Oh. Og så var de bare sådan fra 8 morgen til 8 aften. Og der var Gekko jo den ene af dem, de fyldte mig i 24 timer. Men de bliver nødt til at forlade lejligheden for første gang, fordi at hendes veninder, der sover der, de begynder at kaste med knive, og det bliver sådan ret voldsomt nat, så okay. kameraet tør simpelthen ikke at være der. No. Og det var nogle år siden, og, det var, altså, og der var ikke nogen, der blev forarvet over det, fordi det var jo Kessler-familien, og de var sådan lidt, ja... Yeah. Og de tog det sådan lidt med et, et smil. Jeg kan huske, hun vinder faktisk det år øh, en pris ind til Reality Awards for den her episode for bedste øjeblik eller et eller andet. Ej, hvor fedt. Og laver sådan en takketale, bare sådan, nå ja, tak til mine veninder, fordi de jo gør det her, og det var sådan... Det var bare meget normalt. I, men det, men nu, nu, gerne vil se, vi nu kan jeg godt nu, nu er jeg omvendt forarvet. Fordi dengang var man ikke forarvet det. Nu er jeg forarvet over, kan I det her for underholdning? <laughs> altså nu er jeg omvendt forarvet over, gør et eller andet. Ja. Så man kan sige, de er bare blevet mere voksne. De har lavet det i mange år. Og de, altså nu har Gekko fået barn og bare ikke single. Så jeg tror, det har bare været den der udvikling, at nu er de blevet lidt mere stille og rolige. Men er det sådan, at du tænker, at nu skal det lægges i graven? Altså, jeg synes, at det her med, at Linse, hun åbner et bed and breakfast i Spanien, det er et rigtig godt tilsæt, når man laver en sæson 14, for der skal ske noget andet. Især når du vokser fra det her øh, lidt crazy liv, øh, så bliver du nødt til at skal komme med noget andet input, og det var et rigtig godt, en rigtig god ting at gøre. Men det opsummerer måske i virkeligheden meget godt, hvad der er sket, fordi som Søren siger, havde hun ikke et bordel, så vi er gået fra bordel til ja. bed and breakfast, ikke? og det er måske... Det kan også være, at seerne er blevet voksne, altså samtidig med... Mm, ja. Jeg tænker også bare, at det der med bryggen er også blevet pænt sted, så man har lidt brug for, at hun bare tager til Spanien og laver også nogle grisefester øh, med stjernekaster øh, ud af røven, og, eller du ved, der sker et eller andet andet vildt, ikke? Mm. Ellers skulle hun blive super voksen, altså med sådan super, sådan, så er der et helt afsnit, hvor hun laver selvangivelse, og så kameraet forklarer forskelligt. Altså lige blevet så hun paralegal, ikke? Altså... Jeg synes ikke, du tager det seriøst, Søren. <laughs> på ingen måde, jeg prøver bare. Jeg har nogle håb og nogle drømme på familien Kesslers vegne, om at de bliver mere spændende. Okay. Jeg er faktisk lidt spændt på at høre, hvad I synes om det. Så kan du starte den. Skal jeg starte? Oh, ja. Jeg havde ellers lige håbet på, at jeg kunne uh, dodge den. For jeg synes, det er svært. Altså, ja, det virker som om, at, at man, 
måske skal have været mere fascineret af programmet, end jeg er. Altså, jeg synes ikke, det er den bedste sæsonstart, men jeg synes også bare, at de har virkelig styr på, på deres shirt. Altså, øh, og, altså, det er jo flot filmet, og det hele kører, og det, man kender karaktererne, øh, og det der med, at de ligesom øh, har fokus på deres reaktioner, er det vigtige. Øh, jeg savner at de ikke er sammen. Men det er jo så måske det, vi skal hen imod. Så jeg er nået dertil, at jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg ser. Samtidig er jeg lidt hypnotiseret. Samtidig sker der ikke rigtig noget, hvis jeg lige tjekker Facebook samtidig. Altså, så jeg, jeg, jeg har sådan lidt en lidt lunken fornemmelse. Så jeg, men samtidig er det jo virkelig... Altså, jeg har mange for og imod, og så derfor lander jeg nok på sådan lidt kedelige store tre stjerner. Okay. Jeg synes stadig, det fungerer. Altså, jeg er lidt splittet, fordi at, øh, at jeg synes jo ikke, at de sæsoner, der har været, at det er en super spændende bryggensæson, mm. de har lavet i år. Men jeg synes jo stadig, de er dygtige til at lave tv. Øh, så må jeg holde det op mod hver gang den anden, så jeg tænker, at jeg bliver nødt til at gå op på fire, fordi jeg synes stadigvæk, det er bedre, end, øh, det er bedre tv end meget andet. Øh, så jeg tænker, fire små stjerner, hvad der Er du også på fire stjerner, Søren? Ah, ah. Uh, altså på det er jeg glad for at, at I tydeligvis bare har givet mig To programmer jeg også selv synes var lidt sløve Som min indgang til Flow TV Og så ikke bare sidder og lyder som sådan en anden sur HBO Kun seende hat herover. Uh, altså jeg sætter mig ind i uh, Hvor jeg ligesom er på hold med dem der, der Højsynligt bruger det her som en form for tv sutteklud Og siger det er da meget fint lavet så Men jeg synes det, det er hammerende uinteressant Skal jeg være ærlig at sige Så altså indhold, indholdsmæssigt vil jeg give det to stjerner og jeg kan ikke rigtig se, hvor vi skulle give det an. Det er bare min oplevelse. Men jeg respekterer de mennesker, der giver det seks stjerner, konsekvent, og elsker at være delen af familie. Fred være med det. det. Det er ikke lige til mig. Nej, jeg har også det problem, fordi ellers så føler jeg, at jeg burde give det fire stjerner, fordi det skal være højere end det andet program. Men, men med den her sæsonstart, altså så kommer jeg også lige ned på tre stjerner igen. Altså jeg vil sige, det, det, hvad det har præsteret, hvis man skulle give sådan samtlige 14 sæsoner, så burde det jo nok have måske 4-5 stjerner, men Måske også lidt mere i forhold, altså virkelig, de har... De har, øh... de har flyttet barn for nogle ting. Ja, det må man sige. Men dertil, hvor vi er lige nu, hvor vi stikker termometeret ind, der, der bliver det altså desværre til 3 stjerner for mig også. Må jeg spørge om noget? Mm? Fordi, som sagt, jeg ved ikke så meget om Flow TV. Hvad vil man foreslå lige nu, som er en rigtig godt Flow TV? Har I, har I nogen tanker om det? Øh, altså, jeg føler, det bliver det meget, øh, men jeg synes, at man er begyndt at gå lidt væk fra det der meget krebsplade øh, præget tv, hvor alt netop skal have det der med, at det skal være en konkurrence, det skal være et eksperiment. Jeg synes, at de programmer, der klarer sig godt, og som jeg godt kan lide at se i hvert fald, det er det der, hvor man bare øh, øh, altså viser noget, noget ægte, der ikke er så konstrueret. Øh, så Love Island. Ja, det er, det er, det er, det er et, godt, et godt eksempel på, øh, som jeg godt vil anbefale, som jo faktisk egentlig er et eksperiment, men, men som også samtidig har noget på hjertet, synes jeg, og samtidig også er vigtigt, det er et program på DR, der hedder Frias fra Kontanthjælp, øh, hvor at præmissen er øh, altså knivskarp og helt simpel, hvor at normalt har en øh, sagsbehandler sådan noget 60 øh, kontanthjælpsmodtagere, nu øh, har sagsbehandleren 4, så der er meget mere tid, og kan det så lykkes at få de her kontanthjælpsmodtagere i job, nu når de har en, der er så målrettet på dem? Og så følger man fire øh, kontanthjælpsmodtagere, så meget forskellige, og en, øh, og en sagsbehandler, ikke? Og det, det, det er skide godt. Altså det, det synes jeg, ja, det vil jeg gerne anbefale også. Men med sådan noget tv, kan, tror jeg, at vi er mere på vej hen imod, at jeg synes også, folk tager mere imod det, end de gjorde før i tiden, hvor alt ligesom skulle sådan et, ja ja, men hvad kan man vinde? Mm. 
kontanthjælp. Men det er også det, jeg har noteret her, øh, øh, at, at med bryggen, at jeg synes, grebene er blevet for slitte. Øh, altså, det, det trænger i den grad til fornyelse. Og det kunne jo være sjovt at se, hvad der skete, hvis man sagde, nu, nu laver de på en ny måde, altså nu laver de meget mere loose, i stedet for at forsøge at gøre alting så stramt. Der er blandt andet en, en scene, hvor hende her Ditte skal fortælle om øh, et forhold, der er forlist. Og scenen er, du skal fortælle om det her forhold, og så bliver det synk, 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 og så er der en afslutning i scenen. Så scenen eksisterer ikke, altså den får aldrig lov at leve. Mm. Og det, det er sådan noget... Det, så kan jeg ikke investere mig i det mere. Så jeg håber mere, nemlig, at det tingene får lov at leve i sig selv, når, når man vil fortælle sådan nogle historier. Jamen, det var godt at være tilbage igen. Det er dejligt at være tilbage. Og inden vi, øh, vi slutter helt, så... Øh, ja, hvad kan vi, øh, hvornår kan vi se noget, du laver, Kit, næste gang? Uh, jamen, jeg sidder og kaster på et nyt program nu, men det er jo hemmeligt, så det må man jo ikke sige. Men, men du kan kom... fortælle om Reality Awards. Jeg kan fortælle om Reality Awards. Der ser jeg jo ja. I skal jo, jo overrække pris. Jo. Det bliver spændende. Den 11. januar, så der kan vi ses vi i hvert fald. Er der billetter til det? Ja. Stadigvæk? Ja, det er der. Man kan gå på billetto og købe en billet, hvis man øh, tænker, at man øh, skal opleve den vildeste fest. Ja, fordi jeg, jeg hører, jeg har aldrig været til det, og hver gang der er nogen, der snakker om det, altså, så er de jo, altså, ja, deres ansigt der er ved at eksplodere, fordi de ikke ved, hvor de skal starte. Så hvad er det, man kan opleve derinde? Altså jeg vil sige, vi, reality hvor der også blevet voksen meget apropos, ikke? fordi vi har jo selvfølgelig haft de første år, hvor at vi har haft en koldbryg, der stående nøgen øh, med en botblok i røven på den røde løber, eller... Øh, Klæd, altså faktisk bare nøgen med, med ræb rundt omkring og en pisk i hånden. Det har vi haft. Det, det har vi ikke mere, men deltagerne er jo stadigvæk favorit, kan man sige. Ikke? Nu har I været sammen med Love Island-deltagerne, og hvis du så tager alle dem og sætter sammen med Paradise, X on the Beats, Landmandsøger Kærlighed, Gif for første blik, så bliver det bare et specielt øh, publikum, der er derinde, kan man sige. Ikke? Så, så det er meget favorit. Jim Lyngen sagde det sidste år, at... Øh, det ene sted var der nogen, der sad og lapdansede to piger op ad hinanden, og nede foran, der stod der en pige i stort lyserød kjole og dansede. Øh, og det sker kun til Reality Awards, fordi at, øh, det er en meget speciel sammensætning af gæster, der er derinde. Det bringer mig til et øh, rigtig vigtigt spørgsmål nu. Øh, hvad skal Morten og jeg have på sådan en aften? Ikke Jamen... botplugt. <laughs> Nej, men det er det. Nu bliver jeg da helt... Øh, jeg har slet ikke nogen ræb, der er stramme. Jeg plejer at sige, at vores dresscode er jo meget øh, bred, ikke? fordi der er nogen, der står i deres flotte store gallerkjoler, og der er nogen, der står næsten uden tøj på. Så kom med det, I har det bedst. Så tager jeg gallerkjolen. <laughs> okay, så tager jeg... Så er der botplugt tilbage. Pist. <laughs> <laughs> Hvad laver du for tiden, Søren? Mm, jeg laver... Jeg skal fejre jul. Ja, yeah. det er jo bare det. Vi er jo lige landet... Øhm, og så skulle jeg ind og være 14 dage i Paris, men jeg kan se på... <laughs> Jeg kan se på nyhedsdækningen, at det var meget godt, at jeg ikke gjorde det. Altså, ja. Jeg kan godt lide lejerbål lige så meget som den næste, men det er måske lige at stramme den. Jeg skal ikke lave så meget. Jeg skal bruge hele mit forår på øh, dagligt og købe billet til at komme ind og se Dan Andersens One Man Show <laughs> på Vippen, som man kan købe billetter til. Det er dejligt, du plukker med. <laughs> Jeg vil tage, hvad, med, hvad med quizzen, som du... Quizzen øh, med Gyri, Cecilie, Ross. Øh, nej, jeg har lige fået... Øh, den er slut for den her ombæring. Ja. Den kommer igen til foråret. Jeg tror, uden at skulle sige for meget, der er premiere sådan en, tror de sagde den 8. februar. Okay. Jeg har lige mens vi sad her og snakkede, har jeg fået et opkald fra redaktionschefen. Øh, så enten er jeg fyret, eller så har jeg en sæson mere. Det er egentlig to ting, så det skal lige gå op og ringe op på. Men øh, det kommer selvfølgelig tilbage. Øh, hvilket jeg ikke ved, om... Har I nogensinde talt om det? Er det Flow TV? Er det... Ja da. Ja, vi har ikke snakket om det Okay. Jeg må indrømme, mens vi var på Lovejlen, jeg kunne se meget lidt. Hun har jo løftet en tung af fra Signe Molde. 
der forhåbentlig også kommer med nyt, som jeg også gerne vil være at se på et eller andet tidspunkt. Øh, så kig på DR2, så dukker jeg op på en rulletekst på et eller andet tidspunkt. Håber. Så der er der lagt lidt i kakkeloven. Det er jo også, at vi nærmer os et slutningen på et år, og sådan, hvad skal der ske i de nye? Ingen ved, eller nogen ved det ikke. Nogen ved det. Du laver One Man Show. Jeg vil gerne lige sige en ting, jeg har lagt mærke til, som, som jeg godt kunne ønske for det nye år, og det er, at vores lyttere, de går ind og giver os nogle flere ratings på iTunes, fordi det er så gået lidt i stå. Ja. Og måske en lille sød anmeldelse, for eksempel. Jeg gør det med det samme. <laughs> du har ikke gjort det endnu. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kom. Det var så dejligt. Og vi ses jo, øh, i hvert fald til Reality Wars, og vi ses. Ja, yeah, vi ses. Vi ses. Vi ses næste år i en kælder <laughs> på Grækkelejen. lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har vis eller ros, så kontakt os på vores Instagram-profil. Her kan du blandt andet se nyheder om kommende episoder. Du kan også støtte os økonomisk inde på tier, og det er 10er.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig. Vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.